0: ニッポン放送パドキャスト STATION12
1: 月29日金曜日今日の天気は晴れのち曇りニッポン放送飯田浩次の OK コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
1: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、金曜日まで来ましたはい2023年この OK 工事アップとしては今日がラストの放送ということになります,す、ね、まあ明日明後日土日ですんでね、はい、そしてあの年が明けますと1月1日、まあ、いつもというかね、うん、例年だと1月1日、2日とかカレンダー通りに月曜、火曜だったら放送があったりしたんですけども、はい、ちょっとねこの年末年始はええ1日、2日、あのー、お休んでいいよってそうなんですかえってそわそわしちゃってさ。
0: いいのかしら本当
1: にって。何したらいいんだろうっていうね。奇
0: 跡の四連休なんですよね
1: 。この番
0: 組始まって初めてですねきっと、うん
1: 。そう思うよね。ね、だってさ、普通はさ、仮に一日二日が休みだよという時も、はい、まあ土日と被って休みだから、三十一日まで放送があったりとかね。うん
0: ありましたねそういう時も
1: だよねありましたありました大体大晦日まで放送やってなんかすぐまた翌日とかねはい。えー、週明けとかだからあのこの番組をやってるさなかにですね初日の出が上がってくるんで<笑>とは言いながら人も少ないんでそんなにどこかにロケ行くわけにもいかなくて、うん、新業アナウンサーにですね、はいえー、日比谷の交差点に出てもらって中継したこともあったよね
0: そうなんですよで日比谷の交差点に出てもですよああわかんな
1: いですよ正直まああのー、例年通り日の出は東から上ってきますんで<笑>、はい、そうすると東の方角を向くとですね、うん、まず JR のガードがあってそ,うですその向こうに銀座のビル群があって、はい、見えねえじゃねえか全く見えないんですよ<笑>だ
0: からそのビルに反射している様子を見て多
1: 分上
0: がってっったたんじゃななないいいかなみたいにててしまうっていう
1: でスタジオで出てる私も多分上がったよなよかったよかったなんって帰っておいでーなんてね<笑>うそうなんですよねそうそうそう,そういやだから今年はですね今年はとか来年か、はいえー、2024年の1月1日元日はええー、ちゃんと、はい、上柳正彦アナウンサーとそして内田祐希アナウンサーの2人がやるというね、うんえーえー、どういったものになるのか楽しみだよね<笑>そうですねそうだよな、うん、年末年始の特番もそうですね。まあいろいろねあるんで、まあ後ほどちょっとご案内はいたしますけれども、信、え、彦、ー、さんはですね、はい、自らがプロデューサーともなって、
0: まあプロデューサーのね一部の仕事もちょっとやってみたということで、えー、お正月ですよ、1月1日1時から111、うん、と並ぶんですけれども、あそういうことなの、そうなんです。偶然なんですけどね。あ、そうなの。はい、偶然な狙ったわけじゃない。狙ったわけじゃないんですけど。狙いやたいねと思ったけど。<笑>そうなんですよ。その1時からですね、あの。ゴジラの番組をゴジラのそうなんです
1: 念願かなってゴジラ特番ですよ正
0: 月からゴジラだということでい
1: やー楽しみだよねそうなんですゴジラ
0: 日本放送70周年特別番組幻のラジオドラマ復活新春ゴジラ談義という
1: 番組をお届
0: けしますそうか
1: そうなんですよ日本放送も70周年をね迎えるということでそうかそれに絡めるといろんな特番ができるなそういえばな
0: そうなんですよねというのは,は今日さ新
1: 聞用僕んでたらさ、あのー、いろんな広告が出てるじゃない、はい、でその中に、あのー、来年の、ね、競馬の広告が出ててなん、はい、だろうと思ったら、まあ、来年の、あのー、g 1レースがざーっと並んでる案内なんだけど70周年だよ JRA も。そうなん、特番できないかなっていうね。うな,確かにね<笑>なるほど。というのはね、昨日あの、はい、まあ、あの連日のように飲んでるんですけども。えー、昨日はね
0: 。もう白状したここで、<笑>もう隠すこともしなくなりましたね、ついに。
1: いや、そりゃそうだよ、だって、今日峰村健二さん来るじゃん、峰村さんがさ、あの,あの。飲んだくれと不良アナウンサーのすべてを暴くみたいなさ。楽しみでますって書いてるからさ。峰村方ですよ、ここでいやっぱもうここは先に勘落ちしといた方が上場者悪霊が働くだろうと。<笑>
0: 働かないです
1: よ。いやいや、<笑>もうこれで思考猶がつくだろうと。いやいやいや<笑>聞き
0: ませんよ。もう隣には出場ですよ
1: 。<笑>いやいや、勘弁してくれよ、本当に。<笑>そう。で、昨日ね、ちょっと、あの、うちうちの、あの、競馬の人たちの、こう、飲み会みたいなのがあって、そこに僕も、あの、知り合いというかね、あの、会社の先輩から誘ってもらって行ったんだけれどもさ、いや、やっぱ、あの、いろんな競馬周りもお仕事があるから、面白いのがさ、ね、あのー、レースの日に、この、ジョッキーたちが着る服だとか、蔵だとか、そういうのをいっぱい用意するバレットっていうね、まあ、いわば、あの、マネージャーさんみたいなことをこうやる仕事があって、はいはい、でそこの話を聞くとさ、暑い時は、あの、何度も服を着替えるから、そのためのものを用意したりとか、で、あの、暑い日なんかは、ジョッキーがこう、どんどん汗をかくから、体重が、軽くなっっちゃうんだってであの競馬ってさ、あのー、こう筋量って言うんだけど、うんうん、ジョッキーの体重プラス重りも含めてで何キロっていうのは決まってるから、はい、あのレース中に痩せちゃったら困るのよ<笑>だからそのためにあ,のかあえて水を飲ますとかね。<笑>
0: そか用
1: 意しとくとかそ,ういうのそ
0: の辺りのコンディションを整える仕事をそうそうそうそう逐一こう状況に合わせて,に合わせ
1: てだからその日の天候によっても用意するものが全然変わるんですと雨降ってぐちゃぐちゃになっちゃったらもうタオルとかさあと着替えとかもいっぱい用意しとかなきゃならないしとか,いやなんかそういう,、ね、こうあ裏方仕事を特集するって面白いなとかね。なるほど70周年に絡めれば何だってできるなって,、ね、何だってできる<笑>いやー2024年、はい、でもねあのそういうところでですねあの新庄アナウンサーも番組を作る方も含めてですね
0: そうです、ね、やっ
1: てみた
0: っていうのはやっ
1: てみたっていうのはそ
0: うなんですよね今までこうやっぱりやったことがなかった分こういう手順を踏んで作っていくんだなとかっていうのもやっぱり見えてきましたし、うん、新鮮でしたね本当にいろんな発見がありました
1: 。うんうんまあ、その辺ですね1月1日もう全力投球で2024年やってきますんで、はいえー、2023年大変お世話になりました
0: 本当にありがとうござい
1: ました,ましたそして、えー、来る年もよろ,しくよろしく
0: お願いします
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK 工事アップ。まあもうね、我々今日で仕事を納めということになりますが、はいえー、昨日納めたよとかね、えー、メールや X もいろいろいただいてますね。雪広さん48歳男性、茨城県の方、えー、自分は一足先に28日に仕事を納めをしましたと、えー。毎朝6時に目覚ましと一緒にスマホのラジコを立ち上げて工事アップ聞きながら朝の支度するのが習慣となりました。とありがとうございます。ましたが、年末年始飲み過ぎにご注意くださいと。とあ,ありがとうございます。えーえー、他にもね。安崎さん、川崎47歳の方。えー今日から休みの人も多いのかなと思いますが、こちらは本日が仕事納めです。ああ、そうですか。今日も一緒ですか。我々と一緒ですね。ねえー、個人的には今年も気がつけばあっという間な一週間でした。海外相手に仕事してますが、出張も普通に行けるようになり戻ったなと実感する一年でした。戻ったなーっていうのはね、ね確かに、いや盛り場をこうして徘徊してるとですね、<笑>戻ったなーっていう感じはものすごくしますね。<笑><笑>あのタクシーとかね、つかまえようとする人もたくさんいるし、うん、そうです、だから終そもそ
0: も電逃すぐらいまで飲んで、タクシーで乗って帰るっていうのを、そういう光景を本当に目にするようになりましたね。いや、ね
1: 、本当だよ、ねうん、もうさ、帰りの電車、むちゃくちゃ混んでたもん、やっぱりそうですか、11十12日前ぐらいかな。あ、は
0: あ、じゃそこまで飲んでたときの<笑>いはいやいや
1: いや、あさて。<笑>
0: 峯村さん
1: 、えー、今朝のコメンテーターはそうです<笑>キヤノングローバル戦略研究所主任研究員の峯村健二さんです、えー、まずはあのいわゆる徴用工訴訟について昨日韓国の最高裁がまたもお日本政府企業への賠償命令を出したと。<笑>えー、いうニュース。それから、あ台湾情勢、えー、台湾総統選などなどについて。えー、さらには、江東区長選をめぐる買収などの疑いで、柿沢美斗前法務副大臣を逮捕というニュース。そして、えー、辺野古沖の地盤改良工事、国が初の大執行実施と、えー、この二つのニュース、おはようニュースネットワークのゾーン、4 10分過ぎです。そして、7時半頃のニュースプラスワンでは、アメリカ国務長官が来週、イスラエルなどを訪問という中東情勢について。えー、そして、7時40分頃、ここだけニューススクープアップはアメリカ大統領選をお予測トランプ氏は復活するのかというあたりを伺ってまいります飯田浩二の蛍光寺アップこの後8時まで生放送ですこの時間最新の株と株瀬の情報を外為ドットコム総研研究員の中村勤さんに伝えていただきます中村さんよろしくお願いします
3: はい外為ドットコム総研の中村ですよろしくお願いいたします,お願いします現地28日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて53ドル58セント高い3万7710ドル10セントへ取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 4.04 ポイント下がって1万 5095.14 でした円相場、前の日の同じ時間帯よりも約40銭円高ドル安の1ドル141円40銭付近で取引されていますき、ねはい、のうは、まず前の日から続いたあの円買いドル売りの流れを引き継いで、東京時間から円高が進行と、と、はい、ニューヨーク時間の午前中には、今年の7月以来、5か月ぶりとなる140円26銭前後まで上昇しました。はいえー、ただ、入国時間午後に入って、えー、それまでもみ合っていたアメリカ、12兆円台利回りが大きく上げ幅を拡大したことで、えー、141円台半ばまで戻しました、でこれ、いつもですと、こういった理由があって、円高になりましたよとかっていうのはあるんですけれども、はい、昨日はあまりそのこれが材料になったっていったような、大きな材料はなかったんですね、でやはりそういったところで、まだ欧米の市場参加者は戻ってきていない。様子ででまあ今日も、えー、大きな経済指標でしたり、要人発言もないので、うえー、そうなると昨日のように、あんまり、えー、普段だったら材料視されないようなことでも、はいえー、大きく動く材料になるという可能性があるかなと見てますあ
1: 参加者少ないと、やっぱりそうやってビヨーンとジャンプすることがあるんですね
3: そうですね、はい、昨日下げていたところもあの、まあ下げ、円高になっていたところも、こんなに円高進むような材料か。っていうもののででしたので、はい、あの円高、円安、どちらの方向もちょっと材料少ないなと思いながら、うん、なんでこんな動くんだろうっていった動きでした
1: うーんさあ、そしてねあの、はい、2023年のこのマーケットインフォメーション、今日がラストということになります、はいあはいでえー、来年の,、ね、あの見通しなんですけれども、はい、これ、やっぱりちょっと円高基調になっていくんでしょうか。
3: そうですねあのアメリカが早ければその3月に利下げを開始するという予想を市場はしていますので、はい、その3月ぐらいまではまず円高基調になるのではないかなというふうには見ています
1: これ、あとはこう政治ファクターで、来年は、ねはい、アメリカも大統領選があったりとかしますけれども、その政権が変わるか変わらないかによっても、為替も影響を受けますか
3: 特にあの今、共和党の方がトランプさんが、はい、有力ということですので、そうなるとまた、えー、国内の、ね、こととか、いろいろ引っ掛け回されるということも考えられますので、えー、また為替の方に大きな影響を与えてくる可能性は十分考えられます
1: 1期目のトランプさんは、まあ、アメリカに製造を回帰させるっていうのもあって、ドル安を押しましたもんね。はい
3: 、そううででですすね強、はいいいいドドドルルルがととこ高高押してましたけどもう今回も例えばそのメキシコなんかは今、世界的にアメリカとかそうですけども中国からそのメキシコに工場を移転させてえやっているんですけれどもトランプさんになるとそのメキシコに作った工場から今度はアメリカ国内にまた工場を移すといったことも考えられますのでメキシコペソとかからなるとほど。わかりました。いやー、長田さん、本当、はい、今年一年間もありがとうございました
1: 、はい。ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。どうぞ、良いお年をお迎えください。お,お,迎さいお,お迎えください。ありがとうございました。ありがとうございました。ここが気になるのコーナーナですスタジオ、長官各紙が入ってまいりました一般紙は、えー、柿沢水戸議員が買収容疑で逮捕されたというニュース3紙1面です朝日新聞、柿沢議員買収容疑で逮捕区長選ぐりネット広告容疑もということで、まあ、あ区議たちにですねうんお金を配ったあそのお金の目的というのが票の取りまとめ、えー、区議区長選をめぐっての票の取りまとめだったのではないかということで、えー、逮捕となっております、えー、読売、それから産経もこのニュースが一面。で一方で、えー、アメリカ軍の普天間飛行場の名護市辺野古への移設についてん設計変更を、まあ、県がね承認をしないため国が大執行というのが毎日そして東京新聞一面です毎日の見出しが辺野古発の大執行国設計変更を承認となっております、まあ、この辺りのニュースに関しては後ほど今日のコメンテーター峰村賢治さんとまた深めていこうと思っておりますでえー、気になるニュースということなんですけれども、えー、ジェットスターというです、ね、格安航空会社、まあ、その日本法人、えー、ジェットスタージャパンがー今、労働組合のストライキで欠航日が相次いでいるというニュースが、まあ、あー断続的に、ね、報じられておりますけれども、まあ、これ、もともと未払いの時間外労働の算定方法を誤ってた部分いやえー、それから同意なく減額された通勤タイプの支払いを求めていると、えー、いうことで、まあ、このあたりの、ねまあえー、労使の争いというものは、えー、いろんなところで今後、まあ、あの賃金の上がる圧力とかも含めて出てくるんだろうなというふうふに思うのと、まあ、お客さんを相手にやっている商売なもんですから、えー、現場の人たちもやむにやまれぬというところが。まああのー西武百貨店の例などを見てもあるんだろうということも思うところでありますで一方で,です、ね、毎日新聞の経済面には「働きながら旅行5割増おてつたび年末年始利用」というあの、まあえー、旅行先でちょっとした仕事をして。で仕事をしながらまた旅を続けるみたいなそこで賃金ももらうみたいなです、ね、そういう旅の仕方があるんだねとこういうことでこれがあの旅行業などの人手不足解消に一役を担うんじゃないかみたいな話が出ておりましたおそういうでも、それで、ね、あの地元の人とつながったり話をしたりっていう体験型の、えー、滞在の一つのやり方なのかなとそれでお金も稼げるんだったらね、まあ、ある意味の国内版ワー,カあーワーキングホリデーみたいな国になるのか面白いなと思いました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。峰さんこの
0: 人ですよ、この人。<笑>ねえ
1: かぐわしい感じですね、この部屋の中もね。本当に。<笑>そん
4: なもんないですよ。本当に包ん
1: でくださって。さっきから大丈夫ですかテンション
4: 上がってきちゃいそう
1: な感じ。なん,<笑><笑>なんでそれ、社会部記者の<笑>。<笑>ギラギラしたところが出てるんですか
4: <笑>いやいや皆さんほら新魚さんだけじゃなくてね三ノ村法、はい、第2弾期待してるのでちょっと一発じゃかましていただくと<笑>、はい、実は問題が2つあったんですでがこの間の戦争時事件はですね戦
1: 争時事件
4: <笑>あの不良アナウンサー事件,ラ事件は<笑>実は私のちょっとあのですねそう,そうですね水曜日ですね<笑>実はうちの,あのスパイモーによるとですね前日の夜もですね<笑>某都内高級ホテルでいやまたまたなんかしけこんでた
1: 違う違う違う間違うた違うそれだいぶご意がありま、えっと
4: 、かなり遅くまで飲んでらっしゃったという目撃情報があって<笑><ま><笑>目撃情報がはあだから結局あの方不良アナウンサーですねお酒が抜けないままずっとそのまま起きるから<笑>飲んでるはずなんですよね。ひどな<笑>そういう意味ここ
1: のところはもう、ね、<笑>迎えて迎えて迎えてっても、ね。ずっとかぶせて酔っ払ってる状況なんです。そんなこと、そんなことないですよ、ちゃんと。ちょう
0: ど隣のスタジオに今のアナウンス室長がですね。いらっしゃるんですよ
4: 。だからあえて言おうと思ってます。す大体ほら、こういう時さっきね、嬉しそうに皆さん四連休だ、四連休でしたっけ。あ、そうそう、これ中国共産党的に言うと、だんだんだんだんこの。<笑>休みを取るっていうのこれだんだん暇にマージナライズされていくんですねこれ首切られるちょっと前の状況なんですよい<笑><笑><笑>やヤン<笑>マジっそれはそうですだって今回突然決まったって言ってたじゃないですか。大体そんなもんなんですよ、えー。ちょっと待ってくださいよ。こうやっていろいろいろいろこうだんだん暇になってったなと思うと、知らない間にこのあのあれなんですよね。他の人とこう入れ替わって、でそのうち半腐敗で使う。腐敗、不
0: 敗
1: だ。腐敗じゃないよ。<笑>腐敗してますね。その人自分で払ってるから腐敗じゃないよな<笑>い何言ってるか。しかももう一個問題な
4: のはあの戦争時事件の後にですね。私のこのスパイモンによるとですね
1: 、<笑>会
4: 食が入ってたらしいと。いそうそうそうそう。おうおうあ、そ昼間にね。その圧直後に昼間に入ってたらしいですだからその会食の人の,の前にもうその時にもうべろべろだったい
1: ですよべろべろじゃないですよちゃんとあの瓶2本だったから<笑>瓶2本を2人で分けたからべろべろまで行かないですよんな大丈夫大丈夫何で酒気帯び運転の言い訳みたいなホントに大して飲んでないからみたいないやそう<笑> 2本ですみたいな<笑>そうそうそう飲んだことは認めたんだなって
4: いう<笑>ない,<笑>いやもうねそうそうそう不良アナウンサーいやもうこれね<笑>これ今年の最後だけじゃないかもしれないそれも、ね、そです。もうね、もう、まあ、もう、最後まで。いや、
1: 待って待って待って、まま、<笑>やめ
3: てくださいよ。
1: やめてくださいよ、<笑>本当に、今日も一つよろ,よ,よろしくお願いいたします。すみません、本題に行かないと、はいね。本題に行かないです、ね。すみま時間ないって言ってます。はい、そうそうそうそう、はい。あの、いわゆる徴用工訴訟でしょう、韓国の最高裁がまたね、これ、あの日韓請求権協定違反というか。え、ね、そういうのを出してきたという。ね、これユン政権にはね、期待してるからこそ、なかなか
4: ね、これは。なんだこのちゃぶ台返しをすると、やっぱり皆さん、あれですよね、本当にやっぱ韓国信用できないってなっちゃいますよね、あともう一心配なのが、もうあの来年、5月でしたっけ、あの選挙がありますよ、ね総、総選挙の方があ,がありまって、ね、これが一番心配ですよね、こ,ここ、たぶこれを意識してるところも少しあるのかなっ
1: ていうところですよね。まあ、ユン政権としてはね、自分で財団を作って、そこからまあこの手のお金を出していくんだと、うん、だから国内で解決をしようとするっていう、はい、そこら辺はまは日本としてはね。いいと思います、そこは。うんまあ、ただ、一方で難しいのは、司
4: 法はもちろん独立、民主主義ですから、韓国も、えー、そこはなかなか難しいってところがあるにせよです、ね、やっぱちょっとなんか不穏な動きではありますよね、うん、これでまた総選挙で負けて、うん、ああの少数派になってしまうと、野党になってしまうと、はい、レームダックになってしまうとなると、か、うん私のあのあ、嫌なあれが出てくるんじゃないかと
1: 。はい、うん、異名学生権の最後の内容ですね、うんえー。ということで、南さんには今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。第三弾もあります。<笑>お願いします。<笑>今朝のコメンテーターは、キヤノングローバル戦略研究所主任研究員、峰村健二さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。今、新庄アナウンサーがね、読んでいたニュースに、峰村さんも反応されていましたけど、この、ロシア駐在で武藤大使と会談したルデンコ外務次官って、おなんか、この間ね、え新、ー、豪前外務部長のね、とかで、ね、いろいろ噂される。かなり力を持ってる方ですね。あの時、新豪
4: に何かを伝えたんじゃないかっていう噂もあるで、でまあ、これまさにこのあった、この武藤、この間赴任された武藤大使、私もお付き合い長いんですけど、はい、彼は割と戦う、彼も本当に戦う外交官というか、もう筋が通った方で、NSS、国家,国家安全保障協会ができた時の初代で三時間に入られた方で、すごくタフなあの方で、ロシアともがっつりやってくれるではないかと期待してますね今までの,そのロシアンスクールと呼ばれるところとはちょっと違うタイプの人そうですか、はいロシアスクールの方って、ロシアにやっぱり弱い方っていうか、弱いというか、なんですか、有効的な方が多いですけど、武藤さんはもうそこは全然、もう是ぜ非とい
1: うか、そういう方ですよね、安全保障にも非常に詳しい方ですし、期待をしております、まあ、でもこのパック3のね、えー、地対空誘導弾のアメリカへの提供っていうのが、どう作用するかっていうのが、に分かるですよーね
4: 別にこれ、ウクライナに使用したわけじゃないですよ、想定してません、うちは想定してません。以上で、うんじゃないですかね別にそれでね、うんでこ,のまあ、これ対して日本国内からも問題すごく批判が出てますけどいや、当たり前の話ですから、同盟なんですから、うん、これもにアメリカが今、困ってる、足りないんだったら、提供する、はいで、さらに別にパッ PAC3 っ,って別に防御的なものですから、はい、これをなんでダメなんだっていうロジッ
1: クはわからないですよね。うんうんうん、さあ、そして安全保障に関するニュースであります、ニュース7時またぎ、こちらのニュースです。台湾独立なら戦争へ中国が総統選の与党候補を威嚇来年1月13日の台湾総統選まであと半月ほどとなりましたが中国政府で台湾政策を担う国務院台湾事務弁公室の報道官は27日の記者会見の中で台湾独立は戦争を意味すると述べ台湾総統選の与党・民進党候補であるライ・セイトク副総統を威嚇しました。えー、この総統選の情勢ですけれども、なんか国民党の小優樹候補との間で結構、熾烈になってきてるという話もありますそうですね、かなりこれ、差があの縮まっ
4: てきてますよね、宏優樹さんが追い上げてる、これ、一つには理由があって、寄、は、保、いえー、っていう、寄は放棄の木にあの保つほって、寄保っていう,ほう,ほう,ほうあの、台湾の独特のやり方があるんですが、つまりこれ、えーえー、っと3位。が2位を勝たせる、1位を勝たせたくないために3位を支持してた人、今回でいうと、カブンテツの票を2位にぶっ込むっていう、そういうあの伝統があるんですね、すごくやっぱ台湾の民主主義って発展してるんです、そういうところって。発展っていうかもう歴史はあの決して長くはないんですけれども、うん、そういうバランス感覚が優れた方が多いんですね、うん、だからこそ、その今まで蚊てつに投票してた人も、やっぱり来政徳に勝たせたくないっていうことで、2位の皇遊戯に入れるという動きが一つあるんだろうっていうのがあります、うん、でもう一つやっぱり、この来政徳氏の人気のなさですね、特に若者層の人気のなさっていうのはあると思います。こ、うん、これのの間あの私台湾行った時にも民進党の来オフィスの人間なんかとも話したんですけども絶望的なぐらい若者の人
1: 気がないとそんなにないんですか、ね
4: えー、特に10代後半20代のですか、ね、支持率がかなり低いんですよねむしろわりとお年寄りの世代に人気があると
3: 一つには
4: やっぱりその彼もすごいもう若くして何、はい、て言うんですか、ね、民進党候補あの総裁候補の一人としてこうずっと育てられたサラブレッドなんですね、だからこそこの演説もうまいうまいんだけど、全く脱線しないんですよ、つまりあの面白みがないというところで、若者からするとこれ、変えられないんじゃない、この国はっていう、そういうふうに思ってしまう若者が多いということで、ちょっとかなり。コメントとかがスピーチがかなりこう強い、カブンテツさんに人気が集ま
1: ってるっていう、こういう傾向がずっとあったんですよ、ね、うんカブンテツ氏はもう、ご自身でも言ってますが、かなりユニークというか、うユニークすぎちゃうんですけどね、うん、ち
4: ょっとね、大丈夫です結構ありますね、かなりやっぱり変わった方ですよね、そういう意味ではね。なので、そこ、ちょっと危ないんじゃないかっていうことで、このこうユうギさんに流れてるってところもあるでしょうね
1: なるほど、これ、ここへ来て、急になんか差が縮まってきたから、やっぱり影響力こうういいいろろ聞てるのかとかとさ
4: っきもこの冒頭のニュースであった台湾独立は戦争を意味するって、これ、よく日本の専門家とか、ニュースなんか読んじゃうんですけどこれ読むこと自体がもう、中国のああ。影響力工作にも加担してるわけですつまり、この台湾独立する、つまり民進党のライ・セイトクさんが勝ったらもう戦争なるよっていうキャンペーンをずっとやってるわけですね。うん、でもじゃあ、がってどうか、ライ・セイトクさんの,このコメントとか見てると、はい、もう、すごくもうモデレートなことしか言ってないわけです、もう現状現状維持派なんですね。うんうん、むしろ対中国政策だけで見るととさんの方が結構厳しいこと言ったりとかしてるんですよ、ねはいですね、えー、経済政策とかも中国でやりましょうって言ってるんですけれども、えーえー、そのスタンスとしては全然、来世徳さんと変わらないどころか、あのフォーリン、えー、アフェアーズ、3ヶ月前ぐらいに書いたあの彼の寄稿なんか見たら、結構激しいこと、どっちが来世徳か分かんないぐらいの厳しいことは書いてる。っていうとこを見ると、まあんまあ変わらない、だけれどもやっぱりこういうキャンペーンをやってくるってことで、雷、う、政、ん、特使を貶とし
1: めると
3: いうところをやっ
4: てるってところです、ね
1: 、うあそうか、だから日本でね、報じられるイメージみたいなものも、こう強硬派のイさんに対して、えー、融和的なこういう疑使みたいなふうになるけど、まあ、あれもよくないです、え別に決して強硬派じゃ
4: ないので、私がよく言うのは、うん、中国と距離を置くって言ってるんですね、それはやっぱりこの中国の浸透工作に乗らないっていうのは。うんこ、う、こ
1: 、んうんえー、台湾情勢について7時またいで続いていきますさあ,あ台湾のまずは総統選来年の1月13日に予定されております、まあ、そこの、ね、情勢についてお話をいただきましたけれども、はいまあ、この台湾の、えー、台湾海峡の情勢というのは、まあ、日本にも直結するというところですよね,そうですねこれはもう本当に
4: あのこんなに注目されるさらに日本がえー、注意をしなきゃいけない台湾総統選ってのは過去なかっただろうというふうに思いますね。そのぐらいこの命運を握るだろうという選挙だと思ってます。で、昨日もちょっとあの民進党国民党の関係者とちょっとやり取りをしたんですけども、実は私来月あの総統選直後に偶然。あの台湾に行くことになりましてちょっと向こうのあるところから招待を受けてちょっとあのシンポジウムで話すんですけどもこれ偶然なんですけどほうほうでまあそれでちょっとどうっていう話をちょっとこう聞いたんですけどもど本当にまだ分かんないって言ってましたねあっかんないはい決して来世徳さんも確実だねって人はいなかったですねあそうですまだまだ分からないってい
1: うここに来てもから,ない、え
4: ー、だから例えばこのさっき、き、えー、のうもおとといか、あの習近平氏があのあの毛沢東の130年の,あ、はいあの、毛沢東のお誕生日ですね、130歳の、えーえーえー、の時にも、かなり強烈なことを言うんじゃないかと思ったんですけど、まあ、意外と、意外とモデレートなことを言ったんですね、ここでばしっとすごい強いこと言ってくれると、うんうん、あのひょっとしたら民進党がまた有利になったりとかなったんですけども、ここはもうさすがにもう、中国側もう勉強してると。というのはその2019年ですね、はい、2019年に蔡英文さんのこの支持率が、ゴーンと 10% 台まで落ちてたのに、ねはい、習近平氏が武力行使も辞さずって言ったことによって、グーンと上がったっていうのがあったので、えー、実はこの民進党の陣屋なんかは、神風って言ってましたけど、うんうん、それを期待してる人たちも結構いたんですね。きっと習近平氏は裏切らないと、何か言ってくれるんじゃないかっていう人もいましたけれども、おそらくそういう風は吹かないんだろうなとなってくると、やっぱりその浸透工作がどれだけいってるかっていう、今年は、こと今回のこの選挙では相当浸透工作にあの中国側もうお金だと優秀な人材を割いてるっていう話をちょっと耳にしましたので、そこはうまく、だあんま見えないんですよね、表に見えない。昔みたいに、あの、サルぶっ放し,とか,っぱなしとか、南部のあの、農村に、はい、の人をこう、なんか中国大陸に呼んだりとかって露骨なことはやってないですよね、むしろメディアとか、政治家とかと、あと立法院のスキャンダルボーンと流して、この間の不倫疑惑って、立法院の民進党のすごく、はい、立法院今国会議員ですね、国会議員ですね、うん、の,あのスキャンダルをバーンって出たりとか、はい、であの実はその相手のス、えー、と不倫相手の女性が、実は中国大陸の人だった、こ、うんなの誰が知ってんだって話じゃないですか
1: 、うん、確かに。
4: 本人しか絶対持ってないの写真を暴露するって、ええ、もう分かりやすいハニハニ,ハニですよね。ハで
1: でしかもね、あの民進党のこう支持基盤の南部出身の,のでで彼は結構ラ
4: イあの、ライジングスターの一人だったんですよね、3期盤にやっててで、こういう人を落とすってこれ、インパクトでかいですあのあと結構だから、民進党の、内政党の支持率も下がりましたので,で、そういうところは非常に巧みにやってくる、まだ十分時間はあるので、あと2週間というと十分長いですね、新党工作やるには、で結構、もともと台湾の人たちってこの、そのあたり、変わりやすいので。そのね、かつて言う沈水兵の時なんかも暗殺未遂みたいなのがあったりとかして銃撃未遂があったりとかして銃撃事件ですねがあったりしてっていうのがあったのでまだわからないっていうのは私の
1: 見立てです。うーんこれでねあの政権が交代するかどうかというところもそうですけれども、まあ、日本としてはいろいろ考えておかなきゃいけないことが増えますよねまさ
4: にこの間、ご参加いただいた、はい、あのうちの研究、キャノングローバル戦略研究所がやっているこの台湾有事シミュレーションなんかもそこを想定して2000、だから2025年ですね、1年
1: 後
4: の1月にどうなるかっていうのをやったのもそこですね
1: 1年後というと、アメリカの次期大統領がまさに就任式を迎えるタイミングそうで,す、ね、で。さらには
4: 、えー、習近平氏も盤石の3期目のあ、真ん中になってきて
1: もう、そうか、今、2027年までの任期だから、ちょうど理解してるのもう一番
4: もう、基盤も
1: 安定してるし、油、えー、も乗っ
4: てるしっていうとこですよね。うーんどうなるかっていうのでやはり今回注目したのはその前、はい、あの私あの9月に出したの中国軍事強国への夢の中で、はい、その習近平の戦略ブレーンの竜冥福上級大佐が言っていたその中,中国の新型統一戦争というふうに彼が言っていたものを実際リアルにこう再現したかったんですね。新型統一戦争つまりこう相,手の相手をミサイルを撃ったりとか、あの、はい、なんですかね、こう人を殺したりするんじゃないと。えー、相手の敵の心を潰して、戦意を喪失させて、えー。台湾を奪い取るんだっていうのが書いてあった。っていうのをどうやるのかっていうのを実際やってみたっていうのは今回のそ
1: の演習だったんですねだからものすごくこうグレーゾーンというかもう超グレーですよねねえ本当大砲からは一発も弾が出ない,ていううな
4: 出てないですね軍事演習はもちろんやってますけれども撃ってはないということで、えー、敵に向か
1: って撃ってはいない敵どうでしたかあの、えー、日本の防衛大臣
4: 役をやら
1: れた日本政府はでしかもですよあのアメリカもねえー、政権がトランプ政権にこう変わるっていうようなこれ有かほじね詳しく宮本さん書かれてましたけれどもだからそのトランプファクターをどうするでそこで台湾でこの周りで起こることに対してえでもこれこれは、あのー、何の事態でもない、平時のはずなんだよと、平時のはずなんだけど、台湾がどんどん追い込まれていっしやばいやばい,やばい、もうすぐ食べ物がな,ながなくなる、エネルギーがなくなる。で、でも船近づけたら、あの、何か起こるかもしれない,、はい。で、そこに我が方が灰色の船出したら、これは我が方がエスカレーションさせたことになるぞと、一体じゃあどう
4: すればいいんだと。<笑>本<笑>当、性格悪いですよね、こういうシナリオを作る人ってね、最低ですよね、いねこ,こ,ここにい,るぞにここに<笑>いやだ
1: からで、その中で日本は憲法9条もあって、うん、でじゃあ、何かできることがあるのかっていうと、じゃあ,あの、モラル的なサポートとかしかないじゃないかと、はい、でもそんなことしてもアメ、ね、中国から睨まれる、アメリカからまたふっかけられるみたいなそ<笑>でその、ね、中国役をやってる
4: のまたその性格の悪い研究、不良,不良,不良研究員がやっていて。<笑>また絶妙なところで、こういろんなこうね<笑>。もうよくあそこまで私も人間悪くなれるなっていう、う頭なんか完全もう赤い,、えー、赤い、赤い、赤い頭になってまし
1: た。防衛大臣としては、本当日米安保があると。えー、で、日米安保の第5条は、ね、はい、えー何かあった時にはアメリカが守るよっていう、はい、これをどこまで適用できるんだみたいなことを、はい、逐一確認して、<笑>尖閣諸島だって第5条の適用範囲だよね、えー、みたいな。今回の件に関してはね、とか言って、<笑>記者発表してもいいか、みたいなの、ね。一生懸命やったいっ。<笑>いや、でも素晴らしい日本チームでしたいじめがいがありまし
3: た。
1: <笑><笑>えー、峰村さんには、この後もお付き合いいただきます。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです、高等区長選めぐる買収などの疑いで柿澤美都前法務副大臣を逮捕。4月に行われた東京高東区長選挙の選挙運動の報酬として区議会議員らに合わせておよそ260万円を提供するなどとしたとして東京地検特捜部は柿沢水戸前法務副大臣と秘書4人を公職選挙法違反の買収などの疑いで逮捕しました、えー、まあ区議選も合わせて行われていたというところですけれども特捜としてはきの取りまととめを依頼したんだという、こことととでででで容疑で逮捕というううのようですそうですそね昨日私、たまたまちょっと議員会館に行く用事があって行っ
4: たんですが、すごいメディアのこのガサ入れのまさにところで、<笑>はい、いやー、ね、久々の国会議員の逮捕っていうところで盛り上がってるなという感じでしたが、これ、なかなかあれですね、えー、あのやっぱりこの特捜部、今、精鋭たちがいるだけあって、はい、この買収、まずこの公選法の買収できたか。っていうところは元社会部記者としてはですねじわっときちゃいます、ね、これ、うまいやり方だなとうまいやり方。まあ、買収は非常にやりやすいというか、証明、証拠がつきやすいので、まず入り口から固めて、で次の,その,あの例のあれですね、ユーチューブとかのあっちのほうのちょっ
1: と難しいほうに行くとか、ああ、なるほど、はい、ネット選挙のほ、ね、うですね、はい、行くっていうやり方
4: っていうのは、非常にこれ、一番手堅いやり方ですよね。
1: 色というか、うんねえ、性格について、柿沢氏側は、いや、これはあの選挙やってたから、区議選の人中見舞いなんだと、うん、で人中見舞いだったらあ、法に触れないだろうという主張をしてるようです、ね、うでも、人中見舞いで
4: これ、20万とかですよね、確かね、はい万、ちょっと多いですよね、相場感でいうとね、人中見舞いとしてはね。でまあもちろんその陣営配るときに、これ、押してくださいなんとかをというふうには言わない区長の名前出したりとかしないと思いますけれども、まあちょっとこれ、通用しないですよね、なかなかね。であとこれ、今回やっぱり、江東区って結構、このもともと柿沢氏もこれ、お父様の、ねはい、地盤があって、この山崎さん前の、えー、元知事と村あ、はい、区長と、区,区,区長とあとあ木村、はい、前区長と、はい、まあこの何ですかこの三国氏と呼ばれてるぐらい、激しい争いをしてたというところでいうと、かなりなんていうんですかね、いろいろ分かれてる。ぶつかり合いがあった権力闘争があったところって、ね、やっぱこのいろんな密告とか、はい、そういうのが入りやすいっていう意味では事件が非常に作りやすいこの地域では状況ではあったとこ
1: ろありますもともとが秋元司さんという方がいらっしゃって、はい、でこの方があ、まあ、別の全く別の事件で、はいえー、自民党出るそして議員も辞職するとせざるを得なかった部分があって、はい、そこで、じゃあ、鍵座さんがで出てきたとかで,そうです、ね、と、イコンがずっと重なってるようなところです
4: か。あ,まよ、ね、あとまああの柿崎さん私も知らないわけじゃないんですけども、あのもう結構ねいくつも政党<笑>こう、はい、みんなの党とかししと、ねはいろいろねあの点々としてるってところではまあおそらく今回も言われてるのが。そのやっぱり自民党でこう足場を固めたかったとっいう焦りというかそういうところもあって影響力をこう保持したかったというところがあってこういうちょっと無理なこと
1: をした可能性があるのではないかという人もいますよね。でまあね、今回、まあ、この件もあるし、そして、まあ、派閥の政治金パーティーをめぐるううう話等々、このところね、えー、政治と金の話がいろいろ出てきてますよね、はいで。しかもこれ、私、この事件記者
4: の常識でいうと、この時期って普通、事件やらないんです。なん,なんでかっていうと、この検察のこういう贈収賄とか、これいわゆる汚職事件とか、もう選挙違反もそうですけれども、これ計算できるわけですよね、はい、だから、えー、っと2回拘留して何日間、はい、起訴するまで何日って、逆算すると大体12月の頭までしか事件って持ち,持ち込まない、でやっちゃくしないんです、なぜならみんなあの、検事たちも年を越したいからなんですね、なので、普通、年を越える事件っていうのは、私はほとんど経験したことないです。ということは、今回、これ、年を超えますよね、必ずこれで転うと、2回転っていうんですけど、その二交流すると。えー、でなってくると、年を確実超える、えー、彼らはもう正月返上でやるわけですあでこれあの、えっと、政治資金の方もちょっとやってる人関係者にちょっとこの間も話聞いたんですけども、相当な体制で。やってるそうです応援も含めてん、えー、事務官も入れて100人超えでやっていると、で今回のこの柿沢事件も一緒にやるとなってくると、とんでもない、その半ば、はい、っていうんですけど、捜査本部があるわけですよね,、えー、ででね、これを年越してやるって、この意気込みたるや、すごいですし、はい、おそらくこれ、退山明堂で俺わること、結構多いんですけども、はい、では終わらな
1: いんだろうというのの、多分これは裏返しなんだと思いますね。あ来年の通常国会は1月26日スタートなんじゃないか、はい、ということが言われてますで、国会がスタートすると、バッチつけてる国会議員は逮捕特権があるという、はいはい、そ,それまでになんとかするとことあると思い
4: ますね、そこでなん,なんか、ある程度道筋をつけたいっていうところあるんでしょうね。うんかなり時,時間的にはタイトではありますけれどもそうですよ、ねえー、少なくともそれぐらいやっぱりこの正月返上っていうのは、はい、この放送会、まあ、放送会で検察の中ではか
1: なり異例。とまあこれがどこまでね広がっていくのかですけれども、まあ、これ内閣の支持率も下がってきて、まあ、政治的に相当こう体力が奪われている状態と、うんまあ、来年のこの激動のね2024年考えると。ここんなことして,ていいのかな
4: いやー、それも本当、これはもちろん悪いことです、ええ、悪いことなんですけれども、ええええ、いや、私はもともと外交の方なので、専門としてはです、ね、やっぱすごく心配ですよね、うんうん、本当にこんなことやってる場合じゃないだろうっていうところありますし、権力の空白、もともと本来なら日本って政権が安定してるはずだったのが、はい、こういうのが続くと、この政権が、日本までもが、これぐらつくとですね、もう民主主義陣営でしっかりしてるところがなくなってしまいますよね、下手するとね。うそうなってくると、ね。こう選挙がないえ国がもうわくわくしちゃいますよね、うん、そうすると、すごく心配です、うん、でもこれ、も私、も数年前から言ってますけど、24年というのは必ず激動です、これはもう何か起こります、うん、私のこういう、これ、予言じゃないですけれども、いろんなこれ理由はあるんですけど、やっぱり選挙がいろいろな主要なものが重なるって、これ、一番本当によくないファクターですし、うん、これ、中国のさっきの習近平政権があの一番油が乗ってくる頃で、安定してくる。で27年の3期目の終わりを見据えた逆算でいうといいことしかないわけです、24年、25年、の頭ぐらいまでしかないわけです、着手、うん、何か動かそうと思うと、ええええ、なってくると、こんなことやってる場合じゃないよっていうのはもう、私、思いますよね。うんまあ、早くなんとか収集して、次のね、はい、あのてんですか、もうしっかり安定した状況にしてほしいですね、うん、国内政治としては
1: 。さあ、そして、安全保障にも関わる、続いてこちらのニュースです。辺野古沖の地盤改良工事国が初の大執行を実施沖縄のアメリカ軍普天間飛行場の移設先となっている名護市辺野古沖の地盤の改良工事をめぐって国は昨日沖縄県に代わって工事を承認する大執行を行いました地方自治法に基づく大執行は初めてとなる異例の事態で防衛省は来月,来月中旬に工事に着手する方向で準備を進めていますももととキャンプシュアブという基地があるところの、まあ、その沖合というか、埋め立てて、滑走路を作るという計画です、はい
4: 、いや、これもね、ちょっとさっきの話にも通じますけど、何やってんだかって感じですよね、うもう本当に、これ、もともとね、やっぱりこの司法が下したものなわけですから、これ、いかなるものとしても、ねはいね、行政府は必ずこれ、従わなきゃいけないわけですから、それをこのもう県民の声が、っていうのも,もちろん権力は大事ですけれども、司法の,声を司法のこの決着の決定というのこ,のうのこれはないがしろにはするっていうのはよくないというのも、民主主義のこれ根幹に関わることですよね
1: ,、あのー、ねあの福岡高裁の那覇支部があ判決を出して、はいで、25日までに承認しなさいねというふうに出ていたた、それをお拒否をしたということになってきますねそ
4: うなんですよ、れ本当にそれ知事がそんなことやっていいのかっていう話になりますし、あと一つ、この、ね、あの結構、地元メディアなんかもそうでしたけれども、沖縄の地元メディアですね、はい、もうこれまさに地方自治の破壊だみたいなことを言ってる方が結構いましたけど、いや、何を言ってるんですか、うん、大執行って地方自治法に基づいてるものですよね、だからもう、ね、いろんな意味でこれ、もうなんか論点がずれてるなっていうのは正直思いますよ、ね、まあ、
1: これね、アメリカの海、まあ、兵隊の。飛行場の移設という話なんですが、はい、まあこれで工事が進んでいっても2030年代にかる。もうなんかもういつの話だってこれ順調に進んで2030年っても
4: う2030年どうなってるのかっていう話ですよね。もうそもそもこの基地の論議自体がもうナンセンスになってる可能性も十分ありますし、もう間に合わないですそれでは。でも基本的にこれもううもうまさにこの米軍の海兵隊こそが台湾友人の時のキーなわけですね。はい、彼らが最初に友人の時に突っ込むわけですよ、えー、そういう意味ではここ、これ、非常にこの普天間基地も含めてこれ大事なわけですよね、うん、ここがぐらついてる場合ではないだろうっていうのが、まずありますよねうん、うんまあ、こういう国内の情勢みたいなものを、やっぱり中国はよく見てますか見てるだけじゃないんじゃないですかね、うんうんこんだけ混乱してるっていうのは、いろいろ、さらに最近、沖縄工作っていうのは、この間の習近平の琉球発言以降ですね。うんうんいろいろ動いてるのとは私は必ずしも無関係ではないというふうに思ってますしそういうようないくつかの証拠もあります
1: 、えー、この時間峰村健史さんとお送りしてまいりました日本放送同期の方はこの後も峰村さんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでした、えー、続いてニュースプラスワン取り上げるのはこちらですアメリカの国務長官が来週イスラエルなどを訪問ガザ情勢を協議化アメリカのブリンケン国務長官はパレスチナ自治区ガザ情勢について協議するため来週後半に中東を訪問することが分かりましたアメリカのニュースサイトアクシオスによりますとブリンケン長官はイスラエルヨルダン UAE アラブ首長国連邦サウジアラビアカタールを訪問するとのことですもうだから年明けすぐに行くというそうですね、もうブリン
4: ケンさん、私もあの仲良くしてましたけど、大丈夫な、心配ですよね
1: 、こ<笑>の間
4: の,あの、ええ、独裁者、バイデン大統領の,あのあ独裁者発言の時のあの、はい、泣きそうな顔とかね、中
1: 首脳会会談の後の後見で,ね,でね,ね、本当にいい人なん
4: でね、心配ですけど、まあ、本当にこの、そんなこと言ってるのは、頑張っていただかないきゃいけないですけれども、これでもなかなか厳しいですよね、ほとんど解決は私、難しいんじゃないかと思持ってますね、すここは、あであのネタニヤフのあの側近の、はい、あのダーマー。あ戦略問題担当省ですね、うん、があのあのサリバンと協議、はい、をしたっていうのが、この間入ってきましたけれどもサリバン、アメリカ大統領補佐官。はい、そうですね、はい、全くこれも意見が入れなんうかすれ違ってるっていう感じでしたよね、見てるとね4時間
1: 余り協議をしたっていうふうに出てますけれども、はいまあ、ということは、もう<笑>一致がなかったんで、まあ、あの<笑>かなど
4: っちかですど、充実した議論ができたのか、はい、あの意見が平行線だったかって、の2つしかないんですけど、4時間やるってことは、で基本的にもう、やっぱりこれ、なんなんですか、ネタニヤフさん、少なくとアメリカ側としては、はい、とにかく 2, 2国家共存であるとで、もうあくまでこのパレスチナ。の国家を作らなきゃいけないっていうふうに、このバイデン側は言っていると。ところがネタニヤさんに関して言うと、そんなふざけるなという話で、はい、もうこれはまずハマスは当然壊滅するし、ガザ地区の非武装化しなきゃいけないんだっていうのを言ってるっていうところで、全くこの、すすれ違ってるわけですよね、えーまあ、そこを考えると、本当にこれ、厳しいだろうというのが思いますし、あとはもう、これ、そもそもバイデン政権の、こまあいつものあれなんですけど、ブレですよね、最初はやっぱりネタニヤフ、あのイスラエル側を支持する、ドーンって言って、はい、行けってお墨付き与えたにもかかわらず、だんだんこの空爆とかが厳しくなってきたら、いやちょ、ちょっとそこまで俺、言ってないんだけどみたいな、この,もうあのバイデンあるあるな、こういうブレですよね。これが本当に被害を拡大してますイスラエルからしたら、うん、だってあんたやっていいって言ったよねって話、うん、いや俺、そこまでって聞いてないよみたいな、そういう話を今やってるわけで、はい、それもそもそも戦略が
1: 甘かったっていうところに、起因しますよね、うんうん、でそれで、ね、ここへきて、まあ、今週ニュースになってましたけれども、イスラエルがシリアを空爆をして、でそこでイランの革命防衛隊の幹部を殺害したんだと
4: 。そうですね、うん、これ本当に中東広がってってますよね、明らかに広がりますし、えーえー、もうこんだけこうあの泥沼の化してくるとど、地域を拡大していく方向になりますので、これ、非常によくないですよね。で、まさにこれ、もうあのいわゆる第5次、中東戦争みたいな話になってくるとですね、はい、年明け、はい、もう完全にアメリカのリソースがもっと裂かれるようになってくると、なってくるとウクライナも続いている、さらにこの、えー、イスラエルも続いていると、はい、なってくると、もうすでにもう、アメリカの能力を超えた二正面をやってるわけですよね、もうスポッとこの東アジアが、権力の空白、パワーの空白が生まれるっていう状況から、来年は始まるんだというところは非常に良くない、そこに、この先ほど申し上げた台湾の総統選というのが、ぼーんと、この起爆剤が入ってくるっていう、これは非常に危ない。うん、構図になりますよ
1: ねこの,ねあの革命防衛隊の司令官の殺害っていうと、2020年にソロイマニ、はい、という人があま、ねうんあのまあ、アメリカの、はい、ロケット、ミサイル攻撃によって亡くなった、はい、でこれに対してイランはアメリカ軍のイラクにある根拠地を,、はい、を攻撃をしたというのもありましたけど、うん、今回は。当事者イスラエルですよね。これは多分黙ってないでしょうね、イランとしては。えー、黙イランは黙ってないでしょうね。まあ、代償を払わせるということは、もうすでに表明してま,すが言って
4: ますからね、あとはどうするかです報ね。をもうかなりの報復をやらないと、多分国内もイランも収まらないですから、うんこれ、完全もう泥沼化が始まってますよね、もうすでに今朝方の新聞
1: で、ええそのお、亡くなった司令官の棺つがあ、イラン国内に到着したという話が出てきました、ええということは、はい、こ,れここで、まあ、あの一旦そういった喪に服す儀式が終わった後には。いよいよ攻撃がとだと思います、そ
4: こもしっかりこれ、喪に伏したっていう儀礼はやると、はいで、その後ですよね、復讐が始まるのは
1: ねいやでもこれがイスラエルの国内にイランが直接手を出すってことになると、本
4: 当に醍醐寺師匠っとなっちゃいますね、うん、もうでも、向こうあのイランからすれば、お前がやってきたよねって話ですから、はい、これはなかなか厳しいです、売られた側がもう目には目ですよね、まさに。おーうーい
1: やーそれは世界中の経済も含めてんなもののもん、大変なこ
4: と、特に日本の場合、エネルギーですね、今、少なくともうタンカーがもうね、かなりもう、えー、あの迂回してますから、これでもまた物価の高騰の一にもなりますし、うん、これ、中東情勢って本当に日本の景気にも直結する問題ですよね。うん
1: えー、そして電車に関する情報が入ってきました西武鉄道によりますと西武新宿線と拝島線下落合駅で起きた人身事故の影響で上下線全線で運転を見合わせております、えー、西武鉄道によると運転再開はこの後7時50分頃という予定だそうです、えー、ご留の方ご注意ください西武新宿線と拝島線、えー、下落合駅で発生した人身事故の影響で全線で、えー、現在運転を見合わせているということでありますまあ,あ地方線だととかちょっとバスバスで出るというようなねことになるとは思います。けれども、うん、ちょっと影響が様々でそうです。もうすでに仕事を納められたという方もいらっしゃるかもしれません。けれども、ね、今日出勤ということはね,ね影響でそうです。お送りしております。オッ OK、高木アップお相手私日本放送アナウンサー飯田高木と。
0: 深夜一回お送りしています。何回送こんなもん今荒れ
4: たんです。今 CM 中ね、大変なことになったんですけど。ンンやいやいやいやいや。ちょっといやもう第三回いきましょう
1: 。<笑>ね。ええそうもう先生も何もないですよ。健<笑>さん酒蔵もね<笑>何もないよ。<笑>全部喋ったら楽になるぞて<笑>や。やったったった。った<笑>ここしこいをつくでしょ。<笑><笑>つきたかったらもう一声だ
3: 。<笑>曜日しこいを。ップですね、い違う
1: そんな,もんないということで今朝のコメンテーターはキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健治さんです引き続きよろしくお願いします合格をくださり勘弁してくださいさあ続いてこの時間はここだけニュース
3: スクープ<ポー><ポー>来
1: ,、ね、来たよね<笑>トランプ氏は復活するのか2024年アメリカ大統領選を予測アメリカ西部コロラド州の最高裁判所は2021年に連邦議会に支持者らが乱入した事件をめぐってトランプ前大統領はコロラド州では大統領選挙に向けて立候補する資格を認めないという判断を今月19日に示しましたこれに対しコロラド州の共和党は27日連邦最高裁に上訴したとのことですさあトランプ氏は復活するのか今後の選挙戦への影響が注目されますまあその前にまずこのスクーパップ研究
4: 者としてはですねこのまず今ねスクーパップの声で言うとこれさもう指標ビ運転で言うともう完全アウトな
1: もうやつですよねコロナだし、そうそうコロナのもうコ
4: ロナと今2回2回外してるんでこれもう指標ビもうアウトメンテな感じですね
1: ま素が抜けてますオーラはまっすぐだよみたいなのののの
4: 感じですねもうこれアウトなタイプですねあともう一個このスクーパップ研究今日言いますも、はい、あの番組最後かもしれ深井い,いやそんなことない、まあ、な深井あえて言うとですねあのもうね飯田はねだいたいこの宿泊運転もう一個超えるとですね、はい、この時間になってくるともう大体もうね目がなくなります<笑>
1: もう顔真っ赤に喋ってるともう途中からちょっとね今トロンとしてきたそうでしょ
0: 深頼みますよちょっと今年最後の
4: もうスクワットお願いしますよね。いや
1: いや大丈夫大丈夫です深、うん、もう一回じゃあコロラド州行ってみてくださいコロラド州<笑><笑>すごい今セブンにしながら今<笑>いました<笑>コロラド中でも、コロラドの,、ねはい、この判断というものが、はいはい、うん、各州に波及するのかっていうところなんですかうん、あのー、
4: これ、25週、この間数えてみたんですけど、25週ぐらいでこう似たような、こういうああの訴訟があで訴訟ってやってるんですけれども、あのこの間も、昨日もちょっとアメリカの共和党系の人間とちょっと意見交換したんですけどまあ、うん、まあ、まあ、やってくれと。とてれてくれと結局、その連邦最高裁自体がもう結局今、いわゆるトランプ氏がノミネートした2年で収めてるんで、どうぞっていう感じですね、
1: はい、最終的にはそこで判断くださるだろう
4: と、はい、あともう本当にこれ、分かりやすいのは、こういうことをやればやるほど、まさにトランプ氏が言ってるバイデンの陰謀だ、わなだっていうのが、もうどん,どんどんどんどんそれをこうアップグレードしちゃってってるっていうところで言うと、痛くも痒くもないっていうのが。京都のまあ、基本的にトランプ氏に近い人間の言い方でしたね。なるほどね
1: 。ものすごく自信持ってました。ああ、はい、そうですか。はい。というとやっぱりバイデン VS トランプになったら、非常にトランプさん、有利だと私はそう思いま
4: すね、で、昨日ちょうどたまたま別の、今度、これは民主党系の、今のバイデン政権に極めて近い人間とも連絡したんですが、厳しいって、逆にバイデン氏が厳しいって言ってましたね、でやはりその自分の周りの人間も、はいえー、と前回、バイデンに入れた人間が、今回はもう絶対トランプに入れるってやつが相当増えていると、理由としてはやっぱり経済、外交、まあ、特に経済。経済、やっぱり明らかにトランプの時には良くなってたと、その分、バイデンの時落ち込んでるっていうふうに言っているのが一つで、やっぱ外交も今、うまくいってませんよねっ
1: ていうところですね、ウクライナ
4: に始まり、先ほども言いましたけど、イスラエル、ハマスの時のブレもあった、もっと言うとアフガニスタンですよね、あの時からもブレが始まってるっていうところで言うと。何やったんですかバイデンさんっていうところは相当ありますね。で、ただじゃあ一方でですね、やめないですか本人がって話を聞いたんですよ。はい、ない。あ、それもない。はいた。やる気満
1: 々ほう現職やる気満々となるとなかなか党内は手出ししづらくなってこ
4: れは本当だめらしいですあーあのやっぱり大統領って本当やっぱ強いのでそこはやっぱ本人がやるって言ったらもうイエスさーって言うしかないらしいですこれはやっぱ大統領制なんだなっていうのはすごい私もそれは感じましたね私と言った時
1: にはじゃあそのねあのバイデンおろしみたいなものっていうのはないんですねあの実は10月
4: にワシントンに行った時は、それをかなりこう期待してる動きはあったんですね、みんな、でもね、期待しかできないんですよ
3: 、くよくわかりました、期待
4: しても動くことがやっぱできない、動くのはやっぱり本人がやめることを示唆するとか、そうじゃないとやっぱできないっていうのがよくわかりましたね、結局、バイデンさんもむしろ、もう意気揚々と、もう、俺、やるよっていう感じらしいんですよ。なか,もうかなり可能性はもう10月の段階で、11月中にバイデン氏が降りるって言わないと、もうやるだろうって言ってたのでも、もう無理ですよね、過ぎちゃってるか
1: ら、うん、でも、年が明ければ、本格的なキャンペーンをやるっていうふうになってるとそうで,す、ね、でももうね、共和党はまあ予備選、あと1か月切ってますけれども、はい、もう予備選の結果見るまでもなく、討論会とかにトランプさん出なくてもこの支持率ですもんね、うん、これ、すごいですよ
4: ね、うん、もう本当、そういう意味ではトランプ氏の強さ。はい、本当に出てますよね、喋らなくていいわけですからね。ねまあ、あとこれ、実はこれも戦略もあって、これはまあトランプ氏に近い人間に聞いたんですが、あえて出ないと、要は例えば今しゃべるとです、ね、難しいわけですじゃあ、イスラエルどうすんだあでウクライナもあんまりこう言うと。価値がなくなくっちゃいますよねここで今、どうしろ、ああしろってこうあの立場を鮮明にするよりは、今出ないで、バイデンだめだってツイートしときゃいいわけですよ、これが一番強いっていう、この非常に巧みな戦略ですよ
1: ね。確かに、抽象的な私は平和の愛好者だとか、平和の使者なんだと言っときゃいいんですよ、それで。これでもう言わないでおいて、サプライズ
4: で自分が当選したときにどんといろんなものをやるっていう、これもいかにもトランプ的なやり方ですね。このトランプじゃね外これは選挙はもう天才ですトランプ氏本人もそうですし、えー、本人も私は結構センスあると思いますし、えー、取り巻きが本当、素晴らしいですよ、ねうん、あそういう戦略、えー、すごい、うあの前回の選挙、私、取材したから分かりますけど、前々回ですね、えー、ごめんなさい、もう本当に素晴らしい、計算して。緻密な戦略を立ててますんででもそれに対して、じゃあもう備えておかなきゃいけないとうそういうことです、だからこの間、シミュレーションで備えたんですいやーあのまさに国会議員、現役の国会議員、閣僚経験者、えー、官僚も結構な官僚を呼んだじゃないですか、それはそこを実は皆さんにトランプ 2.0 に。備えていただきたいという思いから身を粉にして酒も飲まず
1: にいや<笑>いやいやいやそんなことないよ目で
4: 酒飲んだ人がねこ防衛大
1: 臣で喜んでやってるって思い,<笑>いとてどうだんすかこれそんなことないよだってよ,よく呼ばれるもん,んることも人のせいにして<笑>いやたた<笑>人のせいにして,<笑>ねて
0: のに自分の問題ですから、ね
1: 、そうだそうだ<笑>そうだそうだええー、俺<笑><笑>まあえー、いそうだいやそうだ
0: そうだそうだそうだそ
1: うそうそうだ<笑>、えー、ということでまああの備えるべきだとで、えー、まあね来年に向けてっていうのはまあその辺もおいろいろね番組でもまた掘り下げていければと思っております、はい
2: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田康二アナウンサーが夕刊不士でコラムを連載中飯田康二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください